0: Ciao a tutti, oggi è il 29 marzo 2020, sono le 19.29 e questa è la tredicesima puntata del Cine Podcast TV. Per gli americani il 13 porta sfortuna, molto spesso non lo mettono neanche nelle camere d'albergo, sui posti dell'aereo, eh, per noi italiani non si sa, a me invece non me ne frega nulla e quindi sono qui. Io non salterò la puntata numero 13, nessuno potrà impedirmelo. Io la 13 la voglio fare. E voglio parlare de Il buco, o hoi ho o El Hojo, Non so come, come si pronunci in, in spagnolo. Il buco. C'è un altro film che ho visto qualche tempo fa. Eh, La traduzione praticamente era simile, era Hall l'abisso, praticamente il significato era quello, il buco, questo titolo non troppo aggraziato, che però eh, in tutti e due i casi aveva un significato molto importante, qui ancora più dell'altro. The Hall, anzi Hall perché The Hall è un altro film eh, è proprio uno di quei film di cui non mi aspetto niente quei pochi film horror di cui non mi aspetto niente perché io di solito ho grandi aspettative per quasi tutti gli horror e invece mi ha soddisfatto eh, perché si è rivelato veramente tra l'altro non non un horror ma ma un bellissimo film di di fantascienza in una qualche maniera c'era un finale veramente bellissimo secondo me quello è stata una grande sorpresa anche in questo caso devo dire la verità eh, questo tal Galder Gaz, Gaztelu Ur, Urrutia eh, nome impronunciabile eh, tira fuori un, un gran bel film un gran bel film con, con tantissimi messaggi con tantissimi messaggi diversi disparati, è un film che praticamente se volessimo paragonarlo a un centometrista appena si parte lascia dietro di sé terra bruciata va come un cannone eh, poi però sul traguardo magari inciampa eh, vince lo stesso ma non riesce magari ecco qui a fare il suo record personale o il record mondiale questo secondo me è è il buco l'ho descritto con questa bruttissima metafora ma, ma adesso vi spiego anche il perché Eh, innanzitutto perché il buco che cos'è questo buco è un po' il protagonista del film c'è sto ragazzo sto uomo che si risveglia all'interno di questo edificio tutto cemento completamente asettico con un altro compagno di stanza sa di stare in una specie di grande costruzione, un enorme grattacielo suddiviso appunto in piani ogni piano due persone, al centro di queste stanze c'è appunto questo buco e ogni giorno c'è questa specie di piattaforma adibita a tavola da pranzo che scende in ogni piano di questo gigantesco grattacielo eh, con del cibo sopra e ogni volta che scenda ogni piano devono sbrigarsi quelli che vivono in quel piano per mangiare perché poi scenderà al piano di sotto praticamente chi sa al piano di sopra ha cibo quanto ne vuole in abbondanza tutto bello, perfetto, preciso, fantastico anche l'inizio del film in cui vediamo appunto questa grande cucina con tutti questi cuochi eh, affannati a fare questi piatti perfetti cucinandoli perfetti con con il capo sala che li va a controllare che non ci sia neanche un capello all'interno di questi piatti che tutto sia al posto giusto sembra un ristorante veramente stellato poi quando ne capiamo la finzione capiamo anche che tutto quel lavoro eh, non è poi così rilevante o forse sì, chissà comunque chi sta al piano superiore riesce a mangiare qualsiasi cosa vuole poi più mano a mano che, che questa piattaforma si abbassa praticamente quelli che stanno sotto si prendono gli avanzi di quelli che stanno sopra fino a finire i piani più bassi che praticamente non rimane niente è questo il buco eh, questo, questo uomo ci si ritrova dentro poi scopriamo che in realtà ci sia potuto lui mettere dentro, scopriamo che questa fossa questo edificio eh, si usa come centro di redenzione, come centro di reindirizzamento o molto spesso come centro di detenzione per punire chi ha commesso qualche, 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 qualche cosa che, che non va bene chi ha commesso un atto fuori legge, praticamente gli si dà la possibilità o di andare in manicomio, di andare in carcere oppure appunto di entrare in questa fossa poi c'è che in realtà in questa fossa ci vuole andare di sua spontanea volontà, magari per togliersi un vizio che ha, magari per redimersi da qualcosa il nostro protagonista vuole smettere di fumare ed è concesso ad ad ognuno che entra in questa fossa di portarsi con sé un oggetto tutti quanti che portano pistole che portano coltelli, mazzi da baseball così dice uno dei personaggi poi man mano che il film va avanti perché la sopravvivenza è è il primo istinto che abbiamo noi animali umani il nostro protagonista si porta un libro Don Quixote e qui già capiamo che è totalmente fuori dal sistema sto ragazzo che è veramente inconsapevole e ha uno spirito almeno inizialmente totalmente puro o almeno così eh, ci vogliono far pensare e niente, sei mesi deve resistere lì dentro e sarà difficile perché poi ogni mese uno si risveglia in un piano diverso può darsi che ti risvegli in uno dei piani sopra quindi hai tanto da mangiare, puoi vivere bene può darsi che ti risvegli in uno degli ultimi piani anche se qui poi sta piattaforma va sempre più giù non si capisce mai quanti piani ci sono forse alla fine si capirà se ti risvegli all'ultimo piano devi stare un mese cercando di sopravvivere praticamente con niente, e potrebbe accadere che inizi a pensare a qualche atto non proprio così umano, se, se si vuole descrivere così, un atto buono. È un, film, è un film che racconta di questo, è un film che racconta del popolo, che racconta dell'uomo, che racconta dell'istinto dell'uomo, che racconta dell'istinto di conservazione dell'uomo che fa anche una descrizione di classi sociali anche se poi capiamo che in realtà non è che chi sta più su è più ricco di chi sta più giù e più agevolato, cioè nel senso è più agevolato perché sta più su ma poi il mese dopo si potrebbe ritrovare in un piano di sotto quindi è molto democratica da questo punto di vista la suddivisione, nel senso che, che ognuno di, di questi prigionieri di questi condomini fra molte virgolette ogni mese può ritrovarsi o al al primo piano o all'ultimo piano quindi veramente non c'è distinzione da questo punto di vista ma è una distinzione di classi perché chi sta sopra maltratta chi sta sotto e se ne frega e chi sta sotto se ne frega di quello che magari vuole quello che sta sopra e maltratta quello che sta ancora più sotto insomma le persone pensano a loro stesse le pensore pensano a sopravvivere l'istinto di sopravvivenza è il primo istinto l'istinto più primordiale è quello che comanda su tutti gli altri istinti gli animali vivono di istinti ma messi alle strette anche gli uomini diventano al pari degli animali perché anche noi siamo animali, animali più evoluti ma lo siamo e quando siamo costretti in delle condizioni pessime rigide ci ricordiamo del nostro background quello più intrinseco ci ricordiamo dell'istinto di sopravvivenza dell'istinto di conservazione e, e ognuno pensa a se stesso e ognuno se ne frega di se stesso o anzi ancora peggio, ancor peggio eh, se ne ha la possibilità cerca di mettere il bastone delle ruote, di usurpare chi gli sta sotto eh, o cerca comunque di farsi nemici anche quando non dovrebbe anche quando dovrebbe ragionare e magari collaborare eh, la collaborazione qui c'è, c'è un punto focale perché a un certo punto il protagonista con un altro personaggio che gli spiega che poi questo centro dovrebbe essere quasi un organismo che dovrebbe rindirizzare l'uomo a collaborare no? a cercare di una società giusta una società che si aiuta l'un con l'altro beh eh, c'è, c'è uno snodo fondamentale che è, che è appunto questo no? che, che vuol far capire che nulla, nulla avviene per caso o per spontaneità per iniziativa eh, a un certo punto una donna fa capire al protagonista che questa questa fossa, questo edificio è stato creato perché le persone si possano regolare eh, autonomamente, eh, da sole, per iniziativa, ma eh, si capirà eh, all'interno, nel proseguo della storia, che invece se non dai una spinta tu se se non dai delle regole se se non dai un incipit se non metti un input l'iniziativa non verrà mai perché ognuno, ripeto, pensa a se stesso quindi oltre al discorso delle classi al al discorso del del livello di società si parla soprattutto di questo dell'anarchia più assoluta che non si riesce a regolamentare ma anzi diventa caos diventa caos e diventa egoismo l'uomo è egoista l'uomo è cattivo di natura e le eccezioni quando c'è una persona buona che invece non è egoista o comunque che cerca di non esserlo fino alla fine è un'eccezione perché l'uomo è un animale cattivo di natura o che comunque è egoista di natura perché per natura l'istinto primordiale è quello di conservazione ed è quello eh, di sopravvivenza, e la sopravvivenza mia viene prima della tua. E quando questo non accade, quando qualcuno si mette gli altri davanti a se stesso, è semplicemente una, un'eccezione, una bellissima eccezione, un'eccezione stupenda, ce ne sono state delle eccezioni nella storia del, dell'uomo, nella storia del mondo, ma sono pur sempre eccezioni rispetto al numero elevato persone che invece appunto seguono eh, seguono quello che è l'istinto animale praticamente quasi tutti questo è il buco è un film fantastico poi mano a mano che si va avanti si si vede il logorio del personaggio c'è un un mutamento dei personaggi e questo mi è piaciuto molto perché mi piace quando un, un personaggio di una storia parte in un certo modo e poi man mano che la storia va avanti si modifica per quello che gli accade intorno e per come lui reagisce a quello che gli accade intorno. E qui il personaggio ha una modifica, una modifica fisica, subisce dei soprusi, subisce delle violenze anche fisiche molto forti e poi lui stesso diventa da preda cacciatore o comunque cerca anche lui di sopravvivere fino a che non capisce o non si convince che forse è proprio lui è destinato in una qualche maniera o comunque non è destinato ma vuole essere destinato a fare qualcosa per cambiare le cose perché le cose da sole non possono cambiare se non c'è un input, una spinta e, e quindi poi prenderà la sua strada che lo porterà a, a una scelta molto difficile ma una scelta che magari avrà o no dei risultati e questa è la cosa che mi è piaciuta sinceramente un po' di meno non dico che faccia collassare il film non dico che sia una cosa che che mi fa poi calare il film totalmente il film rimane un bellissimo film secondo me eh, ma sul finale avrei preferito una spiegazione in una qualche maniera o comunque un proseguio che che mi poteva far vedere come le cose andavano come le cose potevano essere andate perché lascia un dubbio lascia una speranza lascia un finale abbastanza aperto che in questo caso non ho ehm, non mi è andato a genio perché dopo che ho visto tutta quella odissea avevo bisogno di una risposta in una qualche maniera e non mi è piaciuto che il regista non me l'abbia data eh, succede anche in Inception che quella trottola non sappiamo se smette di ruoteare o no però in quel caso già è diverso perché sono stato appagato dal fatto che la storia è andata in una qualche maniera come doveva andare quindi poi il dopo neanche mi interessa tanto qui invece è importante vedere cosa accade però questo non succede nel senso che il finale ripeto rimane abbastanza aperto e a... A... Una, a un qualcosa, non dico un prosegui assolutamente, ma a, a una speranza magari, a una speranza, a una non speranza, dipende come noi pensiamo che, che sia l'umanità, dipende come noi pensiamo che possa reggere l'uomo, dipende da noi, diciamo che ogni spe, da ogni spettatore dipende come vada il finale. Eh, io sono un po' più disfattista da questo punto di vista ed è per questo che avrei preferito che mi fosse mostrato così da essere appagato. Eh, però comunque il buco Hellojo, hojo, non so come pronunciarlo, di Tal Galder Gaztel Urrutia è un film molto bello. È un film eh, poi mandato su Netflix che, che, che mi ha stupito perché ripeto su Netflix fanno così tanta roba che per la maggior parte poi merita veramente poco invece questo film secondo me merita tantissimo e è un peccato è un peccato per quel finale arrivederci